0: Volverá, yo bien sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes. Es
1: un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Deseo que se encuentren bien, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Y así, bienvenidos todos a este nuestro programa Una Voz de Esperanza. Saludando así a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor quien nos da un día más, quien nos regala esta nueva oportunidad para eh, hacer la labor que nos ha encomendado y es llevar la palabra de Dios. Este programa Una Voz de Esperanza es un programa de carácter cristiano cuyo objetivo es transmitir para usted, mi hermano, mi amigo, siervo o sierva del Señor, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Es lo que hacemos todos los días, compartimos de lo que Dios nos da, de su palabra preciosa, de cómo podemos vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios y mucho más. En estos tiempos finales en los que estamos, como dijo el apóstol San Pablo, tiempos peligrosos, donde debemos estar de la mano de Dios sin soltarnos ni un solo momento, viviendo y haciendo la voluntad de Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, se necesita, se requiere hacer la voluntad del Señor. Así que bienvenidos todos a los que nos sintonizan aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad también en las veredas, en los campos, y en todo lugar donde llega esta señal, les bendigo, eh, les invito a seguir adelante en el Señor, vivir para Dios, y a todos los que nos siguen a través del Facebook también, qué bendición, qué privilegio que podamos compartir juntos este tiempo de bendición de parte de Dios para nuestras vidas. En este momento, enviando un saludo a la hermana Rosalba en el Rincón de Girón, Dios la bendiga, Dios bendiga a toda su familia, Dios le dé mucha fortaleza, mucha fuerza en este momento difícil que están pasando, que la gracia de Dios esté con ustedes. Y así vamos a orar a Dios, vamos a presentar cada necesidad, cada petición, y toda persona que tiene una necesidad, que tiene una petición, le invito para que la presente al Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude, y quiero antes de orar, leer una palabra que nos fortalece y nos bendice, y está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número uno, versículo tres, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Amén. Esta palabra nos, nos da un consuelo Nos da una palabra de ánimo, de fortaleza, de bendición Porque Dios quien está ahí para darnos de acuerdo a la necesidad en cada área de nuestra vida, como estemos pasando, como estemos viviendo, el Señor se puede glorificar de una manera especial. Así que oremos a nuestro Dios Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es un momento maravilloso para reconocer que tú has sido bueno, eres quien nos da la vida, la salud, las fuerzas y nos permite en este momento llegar a muchos lugares con tu palabra. Gracias le doy por esta emisora por los medios que tú utilizas para la realización de este programa. Gracias, Señor, por las plataformas que son utilizadas para extender el mensaje del Evangelio. Eterno Señor, y bendice a cada persona, cada oyente, cada hombre y cada mujer allí a la distancia. Dios, glorifícate en cada uno. Que la bendición sobreabunde, que la gracia de Dios eh, traiga el milagro que cada uno necesita. Donde hay enfermos, Señor, declaramos una palabra de sanidad. Que toda enfermedad se vaya de los cuerpos, sin importar cuál sea. Tu palabra santa dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por tu llaga fuimos curados. Oh Dios, consuela al que está triste. Fortalece al débil, amado Dios. Liberta al cautivo. Que se rompan ataduras, cadenas en este momento, Señor. Que haya liberación, que haya salvación y vida eterna bendice Dios nuestro país Colombia necesita su ayuda cada día señor necesitamos su intervención poniendo todo en sus manos le damos gracias le honramos le alabamos y le pido que me permita compartir de tu palabra conforme a la voluntad de Dios maravilloso señor todo esto lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesucristo amén amados depositemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Él es bueno, Él es fiel, Él es nuestro ayudador. Él está con nosotros cada día. Quiero recordarles también, en nuestra dirección en pie de cuesta estamos ubicados en la carrera séptima número 371 y allí realizamos nuestros cultos presenciales el día martes y jueves siete de la noche y los domingos nueve y treinta de la mañana y cinco de la tarde. Entre otros, hay más programas, pero eh, puntualizamos en los que tal vez a usted se le facilite visitarnos, y sería un honor. Un saludo a toda la iglesia en pie de cuesta, a los hermanos que nos sintonizan, les bendigo en el amor del Señor, un abrazo fraternal en Cristo, y a todo el pueblo de Dios, les invito a seguir adelante en el camino de la fe, en el camino que nos lleva a la vida eterna. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, y recordando, Cristo, está a las puertas, Cristo viene por su iglesia y en cualquier momento, mis amados, la trompeta suena y la iglesia será llevada al cielo. La verdadera iglesia que ama y que vive en santidad para Dios. Esa iglesia fiel, el Señor la tiene en cuenta y, y pronto el Señor vendrá a llevarla. Así que es nuestro anuncio y lo recordamos todos los días porque es lo que el Señor nos envía a hacer y a predicar para que no nos tome la palabra, como dice el Señor, no nos tome la venida del Señor por sorpresa, no nos tome desapercibidos, dice el Señor, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor regrese, los halle velando. Y sabe que nosotros los seres humanos tenemos el, no sé, se le llamará defecto, a que cualquier cosa nos distrae sabemos de algún tema, pero si no se nos está recordando, si no se nos está diciendo, se nos puede olvidar. Y yo le digo, cualquier cosa se nos puede olvidar en la vida y está bien, tal vez después se pueda hacer, se pueda eh, recuperar el tiempo perdido, pero en cuanto a la vida eterna y en cuanto al momento que el Señor nos llame a su presencia, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados porque no habrá segunda oportunidad, no habrá segundo viaje. En un momento, el Señor dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia se irá. Quien se fue en ese momento, porque quien no lo logró, lamentablemente ya no podrá subir, quedará expuesto a la ira de Dios. Es como cuando la muerte nos sorprende. La muerte sorprende a una persona en cualquier momento, en cualquier hora, de cualquier forma. Por lo que es mejor estar arrepentidos, estar listos, porque después de muertos no habrá nada que hacer. Allá ya no valen ruegos de nadie, allá no valen lágrimas de familiares, allá no vale que se pida por el alma de que se fue. En lo absoluto, el lugar que eligió la persona mientras estaba en vida, allí va a estar y de allí no lo va a poder sacar absolutamente nadie. Esa es la verdadera doctrina, el verdadero conocimiento de Dios. Así que seamos inteligentes, precavidos, apercibidos, para recibir la palabra bendita del Señor y hacer las cosas que a Dios le agradan. Así, mis amados, quiero invitarles para que leamos un pasaje precioso de la palabra y vamos a, a estudiar en esta tarde un tema muy importante, un tema especial que bendice y que edifica nuestra vida espiritual. En el capítulo 7 de la segunda carta a los corintios. Vamos a, a leer el versículo número uno. Este versículo de la palabra tiene un contenido especial. Recuerde la cita bíblica, segunda carta a los corintios, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está mostrando, que el apóstol San Pablo está inspirado por Dios y está hablando a la iglesia y esa palabra que se habló para la iglesia en su época, es la misma que hoy necesitamos nosotros recibir, que necesitamos oír y que el Señor quiere que la pongamos en nuestro corazón. Él está hablando de las promesas, divina de Dios. Las promesas en Dios son fieles, son firmes. Él promete salvarnos, Él promete perdonarnos, obviamente, si nos arrepentimos, eh, darnos nueva vida si aceptamos a Cristo. Él permite escucharnos si clamamos a Él. Él promete estar con nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón y lo recibimos como Señor y Salvador. Él promete sanarnos si estamos enfermos. Él promete venir por nosotros, como estábamos hablando hace un momento. Él promete llevarnos al cielo. En fin, la Biblia está llena de un sinnúmero de promesas grandes, entre tantas que hay mencioné solo unas. Pero es una, una serie enorme, grande, de las promesas de Dios para nosotros. Promesas que se cumplen si nosotros cumplimos una pequeña parte que nos corresponde. Y aquí el apóstol dice, así que teniendo tales promesas, o sea, estando bajo palabra de promesa, bajo palabra de bendición, nos corresponde a nosotros una parte y dice limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos, limpiemos nuestra vida. Por eso nuestra reflexión hoy le he titulado limpieza espiritual. Porque la palabra del Señor nos está llamando, y es una palabra que me parece muy apropiada porque está una palabra en plural, que encierra a todas las personas, para todos y cada uno de los, de los que... Oímos la palabra de los que somos cristianos o que estamos empezando la vida de la fe o llevamos tiempo, esto aplica globalmente para todos cuando dice limpiémonos de pecado. La limpieza es un tema que a todos nos compete, todos necesitamos esa limpieza. Así como se requiere y es indispensable la limpieza física. Así y con mayor rigor, con mayor esfuerzo debe existir la limpieza espiritual porque una persona físicamente, humanamente hablando, si no se hace limpieza, que se o nos estamos refiriendo al aseo personal así vive así está por ahí, obviamente que comienza a ser marginado por la sociedad, usted y yo nos damos cuenta de personitas y da dolor, da tristeza que andan por las calles, que al parecer uno lo ve, no se bañan no se hacen en ningún momento, su cabello se les llena de, de mugre, se les daña, su piel se corroe, huelen feo. Bueno, queremos mantenernos al margen y lo que nos lo que nos distancia de ellos es eh, el que no, no se hayan hecho limpieza, precisamente, valga el momento para decirlo, pero así viven. Pero para vivir espiritualmente no se puede... No hay forma, no hay manera de que una persona pueda vivir si no se hace limpieza espiritual. Por eso es que el apóstol dice, limpiémonos de toda contaminación y el mundo está infectado. Es, es, es un punto de contaminación donde las cosas pecaminosas, las cosas de, de maldad, de tanto desorden, contamina al hombre Y el Señor nos manda a limpiarnos. Es un tema que nos compete a todos. Hago un paréntesis para saludar a las personas que me acompañan en el Facebook. Dios le bendiga a mi hermana Isla María Herrera, mi hermano Jesús, David, Helves. Dios le bendiga de una manera grande. Y a todos los que se conectan, bendiciones. Hablando de este tema. Quiero hablar de unos ejemplos muy elementales. Pero que aplican a lo que es la limpieza. Mira, leí algo un reporte que me pareció interesante. Los barcos en el mar que trabajan durante un año, en ese tiempo, en un año, de estar recorriendo las aguas, acumulan aproximadamente cinco toneladas de algas y elementos que se adhieren. Puede usted imaginarse, cinco toneladas de, de algas y elementos que se le adhieren por debajo, se le pegan y están ya tan repletos de, de, de todos estos elementos que entonces ya la navegación se hace más lenta. Cuando están en esas condiciones, cuando están bajo esas circunstancias, se hace más largo el viaje, se gasta más combustible, en fin, eh, ya se piensa para echarle la misma carga con la cual se cuenta que tienen capacidad, entre otras. Entonces, en ese momento, ellos requieren de limpieza. A esa limpieza obviamente se le llama mantenimiento. Y se gasta tiempo, se gasta dinero, se pone, y hay que poner, perdón, muchos esfuerzos para poder limpiarlos y dejarlos en su estado natural para que puedan seguir navegando con la misma libertad, con la misma capacidad. Porque el no hacerlo, sería echarlo a perder. Entonces, este pequeño ejemplo nos muestra que todas las cosas en la vida necesitan limpieza. Eso se llama mantenimiento o cuidado. Todo requiere de un mantenimiento, de un cuidado. La limpieza es una acción inevitable en el campo físico como en el campo espiritual. Mire, en nuestra misma casa se necesita hacerle aseo todos los días. Y uno oye a las personas, al la ama de casa O la persona que hace aseo en la casa Y dice, pero de dónde, perdóneme el término De dónde sale tanta basura De dónde sale tanto mugre Si acabé de hacer aseo Y otra vez, se imagina una casa Si no se le hace aseo durante una semana Cómo comienza a volverse Se va a convertir en algo eh, Insoportable Inhabitable Por eso se requiere de ese mantenimiento, de esa limpieza. En esa misma casa, dentro de la casa, el clóset, por ejemplo, hay que estarlo examinando y hay que estar sacando lo que no sirve, hay que estarle haciendo mantenimiento, hay que estarle haciendo limpieza. En una casa, casi en la mayoría de lugares, dejan un cuartico pequeño o grande, como sea, donde se colocan las cosas inservibles. El cuarto donde se llevan todo aquello que uno estima que ya está de sacar a la basura, pero que comienza a pensar se me servirá luego, servirá para algo, tendrá algún valor y se guardan allí cosas. Algunos aún guardan allí ropa vieja, zapatos viejos, juguetes viejos, cualquier electrodoméstico que se daña va para ese cuarto, pero con el tiempo, si no se le hace mantenimiento, si no se le hace aseo, se llena, se repleta de basura que después más que dar un beneficio, se, se necesita es hacer una inversión, un gasto, para poder nuevamente volverlo a la normalidad. Porque ya, infectado de basura, infectado de, de tanta cosa que se deja allí, comienzan a, a aparecer allí sin saber de dónde. Aparecer animales, aparecer eh, peligros, un animal ponzoñoso, etcétera. Todo esto por falta de limpieza. Y estos ejemplos pequeños nos hablan De que la limpieza es necesaria en la vida Entonces pensemos en la vida espiritual Donde las cosas se nos pegan Fácilmente una persona miente Fácilmente una persona dice una mala palabra Fácilmente una persona comete una ofensa Hace algo indebido Hace o Pasa en el camino de la desobediencia, fallando en ese tema, etcétera, entre otras. El que es adicto a algún vicio fácilmente cae en el vicio. Y estas cosas comienzan a manchar la vida espiritual, por lo que se requiere e indispensablemente una limpieza. Y esa limpieza espiritual viene a través de la palabra de Dios, viene a través de la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el Señor hablándole a sus discípulos, allá en el capítulo 15 de San Juan le dice, verso 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y yo creo que hoy, que usted está escuchando esta palabra, usted está pensando, bueno, necesitaré hacer limpieza en mi casa. Y quizás la respuesta es positiva, quizás sí. Eso es respetable, eso ya lo decide usted. Pero quizás esto lo lleva a pensar. Necesitaré limpieza espiritual yo quiero decir en el amor del señor si sí, necesita limpieza espiritual necesitamos mirar en qué área estamos fallando necesitamos mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta cómo estamos delante de dios cómo estamos con nosotros mismos cómo está nuestra conciencia porque le garantizo que si usted está haciendo lo bueno y se está guardando para dios se mantiene al margen de la palabra, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Su conciencia lo deja dormir en paz, tranquilo. Pero si no, su misma conciencia lo acusa y le dice, no, eres un pecador atallado. Y hay una voz que le dice a su oído, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, viva para Dios, conságrate para Dios. Mira que su alma está en peligro. En fin, esa voz que Dios permite en nosotros, llamada la voz de la conciencia, está ahí para llamarnos a la limpieza espiritual. Mire, la limpieza no solo es un mantenimiento, es algo necesario e indispensable, pero es que la limpieza produce o da prevención para que todo siga funcionando bien. La limpieza da seguridad y confianza. La limpieza evita el fracaso. La limpieza renueva y da buen funcionamiento. La limpieza hace que algo quede óptimo. Así en nuestra vida espiritual, si la limpiamos, si la purificamos, quedamos óptimos en óptimo mantenimiento o funcionamiento para Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, digámosle al Señor en esta tarde, en esta hora, Señor, que mi vida pueda ser limpia. Porque mire que el texto sagrado dice limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, perfeccionando la santidad. Dios demanda santidad, Dios nos pide santidad y es por esto que para ser santos tenemos que estar limpios, tenemos que estar puros. Es el Señor quien puede hacer esa operación en nosotros a través de su santo espíritu. Quiero antes de terminar el programa hacer una invitación a aquel hombre, a aquella mujer, que oye el llamado de Dios y quiere, como la reflexión hoy nos habla, limpieza en su vida, en su alma. El Señor es quien puede lavar su vida, lavar su corazón de todo pecado, de toda mancha. Dejarlo limpio y apto para el reino de los cielos. Pero debemos darle la oportunidad. Por eso le invito a orar conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo. Le doy gracias por la vida y gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave y me limpie con su sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Y le pido que me selles con tu Espíritu Santo. Y por favor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Le invito a permanecer, a perseverar en Cristo y a mantener esa limpieza y esa pureza delante del Señor. Bendiciones a todos. Les amo en el Señor y una feliz
0: tarde los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración la Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.